0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Buenas noches. Mi nombre es David Fragoso y un lunes más de la partícula del cambio. ¿Cuál es tu propuesta para el mundo? Pero vamos a entrar a cosas muy, muy profundas eh, que nos pueden hacer reflexionar sobre nuestro andar en, esta, en este camino. Y bueno, en cada episodio eh, hay mucha información. Espero que te hayas ya dado el tiempo de cuando vas a hacer ejercicio o estás manejando. puedas escuchar más episodios, pero hablamos mucho acerca de las diferentes formas en las que podemos encontrar soluciones para la vida diaria desde la psicología, la espiritualidad. Mi finalidad con este podcast no es decirte cuál es la verdad absoluta, porque nadie la tiene. Todos la tenemos. Tu verdad es tu verdad y mientras sea tu verdad, vívela. Si en el camino descubres que hoy oh, lo que venía creyendo ya no es tan funcional o conveniente, es hora de cambiar. Ah, perfecto. Entonces cambias esa verdad y va evolucionando. Ok, eh, en el camino te vas a encontrar con desafíos. Pero son parte de descubrir tu propia verdad. Bienvenidos a la partícula del cambio, un episodio más. Mi nombre es David Sirius y vamos a entrar de lleno con el tema. Este tema, este tema viene debido a que, como algunos de ustedes saben, ahora pues ya lo podré decir, ya que pasaron pues todos los días y todo esto. Estoy en duelo. Eh, eh, mi, mi abuelita, que es mi mamá, eh, este, pues ya trascendió. Salió de su cuerpo y ha sido un proceso ¿no? de que lo hemos estado viviendo. He andado medio bajón, pero este cada día más fuerte que el anterior. Ok, y esta experiencia de la muerte me hizo reflexionar muchas cosas importantes que hoy quisiera compartirte y que tú reflexiones en ti. Si estás aquí, si estás viendo esto es porque de alguna forma estás en la búsqueda de ser algo mejor de lo que somos ahora. Y, y ahora la pregunta es. ¿Cuál es tu propuesta para el mundo? Es decir, ¿cuál es tu propuesta para este planeta? Trata de analizar qué hiciste hoy. Todo lo que hoy hiciste, las actividades desde la mañana. ¿Cuál fue el objetivo de levantarte hoy en la mañana? ¿Cuál fue la misión? ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste hoy? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Me lo puedes escribir? ¿Cuál, ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué te levantaste hoy a trabajar, a hacer lo que hayas tenido que hacer? Pero la honesta, ¿ok? La, la genuina, no la que ya ahorita podemos razonar, porque a veces eh, razonamos y queremos poner respuestas muy espirituales, pero antes de esa respuesta, hoy en la mañana, ¿qué estabas pensando antes de irte a trabajar o de hacer todo lo que hiciste hoy? ¿Cuál fue tu misión? ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Qué te motivó a hacerlo? Eh, y, ¿Y por qué te lo pregunto? Normalmente nos levantamos en forma automática para ir a hacer lo que tengamos que hacer para recibir algo. Ya sea recibir el amor de mi pareja, ya sea eh, trabajar para tener un día más de la quincena y poder recibir bien mi pago, ¿no? Eh, pero normalmente hacemos las cosas... Para recibir, recibir y recibir de todo, recibir placer, recibir el alimento, recibir el reconocimiento, recibir el, el aplauso para recibir el apapacho, recibir el amor, recibir no sé qué cuántas cosas, pero y no estoy diciendo que no lo hagamos. De hecho, está súper bien que lo hagamos. El deseo de recibir es importante. El tema es el deseo de recibir. Para compartir porque el deseo de recibir tradicional por el cual vivimos robóticamente es un deseo de recibir únicamente para nosotros mismos. Es un deseo egoísta, es un deseo de supervivencia incluso, pero el deseo de recibir para compartir ahí es en donde quiero hacerte las siguientes preguntas. Primero, analizar. Estamos recibiendo solo recibiendo de todo lo que hacemos. O sea, venimos a este planeta solo para recibir. Solo para recibir. Ah, eh, estamos en Instagram. Si el video, estoy estoy, estoy pasando los feeds, ¿no? De todo lo que me manda Instagram. Si un video no me llamó la atención con el título y los primeros dos segundos no me enganchó, ya no lo veo. Le sigo. ¿Por qué? Porque no me dio lo que quiero. O sea, no me detengo incluso a escuchar un mensaje valioso. ¿No? ¿Por qué? Porque es rápido, solo quiero recibir. O sea, todo lo que hacemos está hecho para recibir ¿sí? inmediatamente. Y si no recibo nada, ah, no pierdo mi tiempo en eso. Eh, ¿Compartimos solo cuando nos sobra o lo que nos sobra o lo que no nos hace falta? ¿O compartimos solo para nuestros seres queridos, conocidos, nuestros seres cercanos Sí? O sea, yo, yo te invito a que, a que hagamos este, este trabajo de autoobservación. Es más, te aseguro que si este, este episodio yo le hubiera puesto un título más llamativo, como un título de cómo enriquecerte rápidamente, ¿no? O cómo pasar del fracaso amoroso a una relación de pareja amorosa exitosa, te aseguro que mucha gente estaría viendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando en este planeta es amor, dinero, comida. ¿no? Felicidad. Y entonces solo estamos buscando recibir y eso hubiera llamado más la atención. Esto de, ay, cuál es mi propuesta para el mundo? Nada, qué hueva. O sea, luego, pero los que se quedan conectados, los que escuchan la, la repetición, los invito a que reflexionemos en esto. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es tu propuesta para este planeta? Es decir, ¿cómo es que este planeta es mejor gracias a que tú estás caminando sobre él? Los antiguos cabalistas nos explican en, en espiritualidad, hablando de, de la cosmo, cosmovisión cabalística, que cuando el alma llega a los mundos superiores después de, de que muere el cuerpo, cuando el alma llega a los mundos superiores, una una pregunta, no una una forma de evaluación, por decirlo así, que le hacen es preguntarle cuántas personas son más espirituales. Gracias a que te conocieron. ¿Cuántas personas mejoraste sus vidas? Gracias a que te conocieron. ¿Cuántas vidas impactaste? No solo los que te pusimos como familia, porque de hecho ni, de nos, ni nos lo pusieron, nosotros los elegimos, ¿no? Pero no solo los que están como familia, sino ni como amigos, porque tus amigos sí saben que los amigos, los lo, en espiritualidad cabalística. Se habla de que los amigos son los, los mejores entrenadores del amor incondicional en el planeta Tierra. Nosotros escogimos a nuestros amigos para ayudarnos a entrenar nuestro ser en el amor incondicional. Entonces nosotros los escogimos, incluyendo los que nos hayan hasbe shalom, robado, engañado, difamado, lo que quieras. ¿sí? Nosotros los escogimos. Entonces nos, eso, es, eso es parte de lo que nos preguntan. Eso es parte de lo que el alma evalúa, pero el alma se evalúa a sí misma. No es que va a un examen. El alma se evalúa y es a ver. Bueno, a ver cómo lo hice. Entendí que el concepto es dar y compartir o, o, o no lo logré. No pude hacerlo, no y es por esa razón una forma de medir eso es, bueno, cuántas vidas se vieron impactadas. Oye, David, pero es que tú te dedicas al desarrollo personal, se te paga por eso y por eso tú estás, bueno, ayudando a algunas personas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero eso no significa que, que tú no lo vayas a hacer también desde tu oficina, desde tu escuela, desde el vehículo, desde donde estés, desde el escritorio. No lo sé. Sí, sí. Y es más, yo a veces les digo a la gente, o sea, a mí no me cuenten el mérito de dar terapias o de, o de, de dar sesiones, porque a mí, exacto, a mí me pagan por eso. Eso no, no lleva un mérito. O sea, es, un, es, un, es una labor en la que, como ti, ahí les va, todos los sanadores espirituales, emocionales mentales o físicos incluyendo los médicos las enfermeras ¿sí? todas estas personas que, que, que sanan desde el cuerpo la mente o el espíritu somos personas que hicimos daño en vidas anteriores entonces por ejemplo eh, personas que salvan físicamente vidas son personas personas que en otras vidas físicamente dañaron vidas o emocionalmente o financieramente. Por ejemplo, pudimos saber en una de mis vidas pasadas. Yo fui un diplomático que que, que embaucó a mucha gente. hice sufrir a mucho, a mucho territorio, no en en zona de Tasco Guerrero, Oaxaca. Sí, eh, en esas zonas eh, eh, hice, hice mucho daño por ahí de de mil mil más o menos. Y. Y quité tierras, este, o sea, arruiné como la vida financiera y la seguridad de mucha gente, tuve esclavos y cosas así. Y, y, y parte de esos daños me hacen también ahora resarcirlos a través de, de la sanación, no mental, emocional y espiritual. Eh, así que, pues, las personas que nos dedicamos a la sanación, bueno, eh, eh, el mérito de trabajar es una cosa, pero a nivel espiritual estamos corrigiendo. Ok, ahora eh, es la pregunta entonces: es esta, o sea, y tú cómo haces que la vida de los demás, la vida de las personas que te conozcan, eh, sean mejores? ¿Cuántas acciones positivas haces al día conscientemente de ellas? Es decir, ¿nos levantamos solo para sobrevivir, para ganar dinero, para recibir cosas? ¿O, o qué tanto realmente nos salimos de nosotros mismos y salimos a compartir? Ahora, ¿qué, qué, qué es, ¿cuál sería la razón? Tratemos de entender esto. Como humanidad, todos estamos conectados a una misma fuente. Vamos a tratar de entenderlo de esta manera. Todos estamos en el mismo barco. Hay, hay una analogía muy curiosa que dice que están en un, en un bote, ¿no? En un bote eh, en el que caben cinco personas. Están en el bote en el lago, en un, no sé, en el mar, en el agua. Y entonces uno de ellos empieza a, a agarrar y empieza a picar y empieza a hacer un hoyo, ¿no? Empieza a hacer un hoyo ahí en su lado. Y todos lo ven y le dicen, eh, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué estás haciendo un hoyo? Y le dice, tú no te metas. Estoy haciendo el hoyo en, en mi lado de mi lancha, ¿no? Entonces entendamos que, que todos estamos conectados y lo que hace uno tiene un efecto de alguna manera eh, directa, indirecta o residual en, 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 en cualquier alma en este planeta. Así que eh, esto lo escuchamos mucho, pero realmente lo creemos, realmente lo sentimos. Entendemos que cuando yo ofendo a alguien o le quito a alguien a mi cliente en el trabajo estoy en mi trabajo y un cliente que pueden hay unos que sí pueden llegar a, a ser odiosos y cuando llegan y reacciono y a propósito ahora le vuelvo difícil el trámite y hago cosas así no 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 estamos viendo que realmente fuera de un tema social o ético es, es, energéticamente estamos afectando a la conciencia global Sí, quisiera que, que este concepto espiritual te quedara muy claro, eh, el, este concepto de que todos estamos conectados, Tú, vamos a imaginar a los átomos, ¿okay? los átomos todos están enlazados. ¿Sí? Y, de, y, de, y, de, y de acuerdo a la manera en la que están enlazados, es como tenemos lo líquido, lo sólido, el metal, el plástico, lo que sea, ¿no? nuestra carne, de acuerdo a la manera en la que estos átomos están enlazados, están, están, están creando, están vibrando, están eh, eh, en cierta estructura. Eh, pero cuando tú le quitas uno al otro, empieza a cambiar su forma, pero, y, y, y entonces afectas a toda la estructura. Sí, Afectas a todo, todo, a, to a toda la, la composición, precisamente porque todos tenemos una función directa con el de al lado. Yo lo, a veces lo pongo como ejemplo. Mira, entre tú y yo, tú ahorita estás viendo esto en una, en una pantalla. no? Supongamos aquí, Mira, estás viendo esto en una pantalla. va. Yo lo estoy viendo aquí. Ok, veo esto. Es, esto es un, una pantalla. Va y esta y esta pantalla. Eh, Tienes una distancia, no sé dónde, dónde estás, no sé, tú no sabes dónde estoy, pero, pero cuando ves esto, cuando tú ves esto, dices, bueno, entre él y yo ahorita, pues hay distancia entre esa pantalla. Bueno, lo que yo haga aquí, si yo, por ejemplo, ahorita energéticamente te trazo un signo, sí, un chocorrey, un 6 aquí, un símbolo de los nuevos tiempos, por ejemplo, y envío y tus ojos lo ven y envío energía. Tú no ves nada, tú ves un loco que movió la mano, que dice que está mandando energía, ¿no? Pero realmente lo que está sucediendo es que esa energía está llegando, pero no la ves y puede que no la sientas, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si estamos en una alberca de pelotas? De esas pelotas, así como en los niños en los que se meten y no los ves, ¿no? Y, y estamos allá adentro. No nos vemos, está est las pelotas nos estorban. Uno está de un lado de la, de la piscina y el otro está del otro lado. O puede estar a unos, a un metro, pero no lo ve. Si yo me muevo y yo muevo esas pelotas, esas pelotas va a empujar a la otra pelota, va a empujar a la de al lado, va a empujar a la de al lado y después va a empujar a, tú vas a sentir un movimiento, ¿cierto? Bueno, esas pelotitas es la energía que acabo de enviar. Nada más que ahí son materiales y las sientes y, y, y se mueven. Ahora quítalas, desaparecelas, las invisibles. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Ok? O sea, estamos como dentro de una gran alberca de pelotas y todos lo, lo que yo me muevo tiene un efecto en todos los demás y viceversa. Nada más que ahora, nada más que no las vemos. Y ahora en lugar de pelotas, ponle energía. ¿Ok? A través de pensamientos, palabras o acciones. Es decir, todos estamos vinculados. Todos. Y ahora todavía ponle que... Todos, imagínate que cuando vas, estamos en, la, en el ejemplo de la alberca, esta de pelotas, allí normalmente hay niños, ¿no? Y los niños tienen diferentes papás. Ok. Ahora hay que imagínate en este ejemplo que te estoy poniendo que todos tenemos el mismo papá. Entonces, el si el niño de la izquierda se mueve y empuja a la niña de la derecha, ¿sí? Eh, 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 quien va a resentir también eso es el, el papá, es el mismo. ¿Sí? ¿A, ¿A qué me refiero con el papá? Vamos a ponerle aquí al cosmo, vamos a ponerle aquí a, a, a los mundos superiores, a la creación, al, al sistema espiritual. ¿Sí? Todos estamos conectados a la misma fuente. Por lo tanto, lo que yo hago a uno va a tener un efecto al otro, viceversa, y vamos a, a ser regidos por el mismo sistema espiritual. Entonces, eso es. Si vieron la película de Avatar, no sé si la vieron, la película de, más o menos de, de esto está hablando, ¿no? De esta conciencia en la que todos estamos conectados. El problema es que no lo creemos, señores. Muchas veces no queremos creer esto. Suena muy difícil de creer, suena a ciencia ficción, suena, suena a fanatismo y entonces ah, estoy más preocupado ahorita por el dinero. Ahorita no me hables de esas cosas. Yo ahorita tengo problemas, ahorita yo necesito este, salir a flote porque debo la renta y tengo que pagar la colegiatura. Y tengo que pagar no sé qué y, y entonces se te olvida Lo esencial ¿No? Eh, eh, estás preocupado por quién Empujó esta, esta pelota, quién movió esta pelota O sea, eh, y es cuando nos Desconectamos, ¿ok? Entonces en en este en esta pregunta En esta pregunta que trato de hacerte Acerca de qué tanto tú aportas Al mundo es, qué tantas pelotas Estás empujando en contra del otro, que al final es Contra de ti mismo, cuando nosotros nos quejamos O sea, nos mira No hay dinero, hazbe shalom no hay dinero. Nos quejamos, menos dinero va a haber. ¿Ok? O sea, la queja trae más carencia. Entonces, si te quejas de la carencia, viene más carencia. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? Es la gratitud, el agradecimiento. Cuando tú agradeces por lo que sí tienes y no por lo que te, te falta, vaya ¿Eh? no te quejas por lo que te falta, agradeces por lo que tienes, eso se llama apreciación. Y entonces... Eso atrae la abundancia, ¿sí? la gratitud atrae abundancia, ese es el antídoto. Y eso tiene que ver con, con precisamente lo que nosotros, cómo estamos viviendo. Estudio lo que estudio porque quiero ganar más dinero. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí en mi generación nos decían que estudiáramos algo que dejara dinero no y, y les preocupaba mucho a, a las generaciones más atrás que iba a estudiar el chamaco porque pues quién sabe si, si iba entonces de, no estudia para médico estudia para licenciado me decían no eh, pero es precisamente es eh, salgo a trabajar salgo a, a, a hacer lo que tenga que hacer solo para recibir es que tanto recibo y entonces con este dinero ¿Lo convierto en otro objeto material? Este dinero lo convierto en un viaje, lo convierto en, en una bebida, lo convierto en un vehículo, lo convierto en no sé qué y solo para engrandecer mi ego. No estoy diciendo que no lo hagas. Yo, de hecho, el, el chiste es, es, es desearlo, pero es desearlo para compartir. Esa es la clave. ¿sí? Ahora, ¿qué tanto salgo a compartir? ¿Qué tanto salgo realmente a darle al mundo lo mejor de mí? ¿Vas al trabajo o vas a trabajar? Ok, entonces eso es lo que yo quisiera preguntarte. Fíjate, cuando yo fui a estudiar, uh, estaba estudiando Kabbalah. Uno de los maestros hizo una pregunta bien fuerte. Fíjate, te la voy a hacer ahora, ¿no? pero pregunta por qué están estudiando Kabbalah? Por qué están estudiando espiritualidad? Por qué? Por qué quieres saber más acerca de del mundo espiritual y, y del desarrollo humano? Por qué? Por qué quieres saber esto? Nos pregunta a todos. Y entonces los que estábamos ahí en su mayoría eran personas que nos dedicábamos al desarrollo personal, ya sea psicólogos, había coaches, había de todo. ¿no? Y, y sabes que empiezan a contestar la mayoría. Empezamos a decir bueno, pues porque porque nos gustaría ayudar a más gente para para qué? Pues porque se siente bien no se siente bien este verlos contentos. Ah, pues porque hubo uno que hasta sus tarjetas de presentación decía tu logro es mi logro, no? Y, y decían otro decía por ahí, no, pues para tocar corazones de la gente o oh, que para transformar vidas, ya sabes, estas frases clichés, no para alcanzar el máximo potencial, no, no para sacar la mejor versión de las personas y cosas así. Y entonces dice el maestro, este es el, después de que contestamos todos creo que hay que había personas que incluso a veces no cobrábamos o ayudábamos, dábamos terapias o sesiones sin cobrar por ayudar. Y entonces nos dice el profesor, el maestro de Kabbalah, dice, este es el grupo más egocentrista y más egoísta que, que he tenido. Y entonces yo sí dije, ¿qué? Pero si yo hasta ni cobro luego por, por ayudar, ¿cómo me dice egoísta? ¿No? Y me dice, si te ofendió lo que te acabo de decir, es porque todo lo que dices que haces, por el bien, por el mundo lo haces por ti, porque si no, no te ofendería. Te ofende no ser la que te digan que no eres la buena persona. Sí, y porque todo lo que estás haciendo es para recibir para ti. Tú recibes el placer, tú recibes el reconocimiento. Luego el otro de tu logro es mi logro. O sea, ahora tan, tan ego, tan egoicos que no nos dábamos cuenta. Sí, porque estamos recibiendo este gran, eh, re gran recompensa que eleva nuestro ego porque estamos ayudando a más personas. Y luego voy conociendo en el mundo de tan popular que se ha vuelto el desarrollo personal y así como mi misión es impactar la vida de dos millones de personas en Latinoamérica y voy a ser mejor coach y bla, bla. O sea, eh, hablando desde el ego, desde la competencia, desde el deseo de recibir Sí, por fuera mucha gente admirándolo de wow, no, sí, esos ejercicios me cambiaron la vida, pero la realidad detrás de eso es un deseo enorme solo de recibir para mí mismo bajo el disfraz de dar. Y, y es inconsciente, ni siquiera es porque sean malévolos o malas personas, simplemente es inconsciente, es, un, es, es el, el ego actuando. Entonces estamos aquí para qué realmente? Qué tanto estamos compartiendo? Ok, ahora Aquí tengo otro concepto. Jesús, no este gran maestro cabalista, vino a, a decirnos que la respuesta es el amor, amor, a unidad, sí, uno y, y, y lo crucificaron, ¿no? Y cuántos han venido a decir lo mismo. Pero es que se ve desde afuera, ah, el amor, ah, el amor, pero, ¿ok? Y ahora, pero somos conscientes de ese amor incondicional, somos conscientes de eso. Somos conscientes de que cuando yo vibro en enojo, yo genero una energía que afecta en enojo a los demás. Ok, somos conscientes de que cuando soy amoroso, cuando yo me amo y si me amo, me cuido y cuido mi salud y cuido mi cuerpo, y cuido mi alimentación y hago lo posible por cuidar no sé qué. Entonces estoy amándome y, y eso hace que más personas puedan empezar a amarse a sí mismas. ¿Cómo le hacemos como para saber, oye, bueno, está bien, entiendo que hay que dar, entiendo que a lo mejor sí reconozco que no doy. Bueno, pero ¿dar qué? Dar qué? bueno, hay algo que los cabalistas le llaman, presta atención, el capital espiritual. Son, hablan de que son tres cosas que tenemos, que son tres cosas que atraemos desde antes de venir. Tenemos tiempo, tenemos determinado tiempo en este planeta. Tenemos talentos y tenemos dinero. Tiempo, talento y dinero. ¿Cuánto de tu tiempo al día usas para servirle al prójimo? Que eso es amor, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, hay un, un comentario en, uno de, en un libro. ¿Cómo se llama el libro? Es de, no me acuerdo si es uno de los escritos del Mar muerto. o Es en el Midrash en el que dice... Que, que es el cuál es, cuál es la base de, de la existencia cuál es la base de las religiones cuál es la base principal de, de todas las sabidurías y dice es amar al otro como a ti mismo y todo lo demás son puros comentarios y es el que tanto realmente los amo cuánto de tu día usas para usar de tu tiempo estamos hablando de un capital espiritual de uno de los tres cuánto de tu tiempo das a los demás pues para escuchar a alguien para salir a hacer labores altruistas por ejemplo cuánto de tu tiempo inviertes o tu tiempo tú ves no no esto es para mí para mí tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que tengo que Hacer esto, el otro, el otro, bueno, ya, ya, ya me dio tiempo, ya terminé muy cansado. No, ya no voy. ¿Cuánto realmente te esfuerzas extra para usar de ese tiempo para compartir? El otro es el talento. Todos, ten, todos tenemos talentos. Algunos los han despertado, algunos no. Todos tenemos talentos. ¿Qué tanto usas de tu, de tu talento para ponerlo al servicio de la humanidad? Talento que tengas. ¿Cómo? das, construyes a través del talento que tienes. ¿Ok? Tus habilidades, las cosas para las que se te dan fáciles, para que eres bueno, para, para lo que sobresales, en que tienes talento. Y el otro es el dinero. Y ese es el más fácil y el más difícil. Porque es, es bien fácil poder sacar una mano. Fíjate, fíjate, cuánto Tiempo te toma meter tu mano a la bolsa y sacar un billete. Realmente esa acción es fácil. Pues te digo que esa es la fácil de hacer. Es la fácil de, de, de hacer, pero es la más difícil de querer hacer. Y entonces cuánto uso del dinero para compartir. Hay gente que le he hablado de esto y dice que pero es mi dinero. Por qué voy a dar que se lo ganen, que trabajen. Es su karma también. Cosas, y empiezan a usar la, la, la espiritualidad para, para protegerse contra el dar. ¿Qué tanto das? ¿Qué tanto realmente compartes de tu dinero? Que ni siquiera es tuyo, ¿no? Que la luz te ha dado esa cantidad o esas cantidades para administrar. Y no hemos entendido que el tema es compartirlo. Es decir, ¿cuál es mi propuesta para el mundo? ¿Cuál es la propuesta que hoy con mi capital espiritual voy a salir a hacer que este planeta sea mejor. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra responsabilidad, porque todos los que están a tu alrededor son tu responsabilidad, porque las personas que no no vemos, que no conocemos, que vamos manejando y van en sus vehículos o están cruzando la calle son nuestra responsabilidad. Porque los que están en Rusia, los que están en Ucrania están lejos, no son nuestra responsabilidad. Y imagínate que todas las personas esto es un ejemplo que uno de los maestros de Kabbalah una vez dijo, imagínate que todos los seres humanos, todos todos, todos, tengan una misión así en la cabeza siempre, todos, que no se pueden ir a la cama sin hacerla, ¿cuál? que todos se preocupen por el de al lado o sea que uno, que uno se preocupe por el de al lado, y el de al lado se preocupa por uno, por el de alado. Al Okay, que, que, que solo pensemos en eso. Hay, hay una historia cabalística que dice que un hombre eh, se muere, ¿no? Y un cabalista, un sabio, va y regresa, ¿no? De, lo, de los mundos y conoce, conoce el, el, el cielo, conoce el infierno, ¿no? Y, y entonces llega un alumno y le dice, oiga, maestro, ¿cómo es el cielo? ¿Usted, usted sabe cómo es el cielo? Y el maestro le dice, ah, mira, eh, pues es igual que el infierno. Y le dice, bueno, como es el infierno, le dice, mira, en el infierno hay un, una sola como un, una sola olla de comida para todos los que están ahí. Y para servirte solo hay una cuchara que tiene un metro de largo y entonces cuando la agarran, pues no pueden voltearla para para comer. No, no, no pueden. O sea, digamos que se quieren servir y está muy larga la cuchara y no, no pueden comer. Así es el infierno. Y le dice, ¿y cómo es el cielo? Ah, pues es igual. Está la misma olla y la misma cuchara. Y le dice, ¿y entonces cuál es la diferencia? La diferencia es que ahí se dan de comer uno al otro. El de al lado le da de comer al de al lado. Sí, es precisamente este, este concepto de unidad. Este concepto de, de, de entender que el de al lado es nuestra responsabilidad. Cómo saber a qué vine? Cómo saber a qué actividad es la que me tengo que dedicar? Cómo saber si si cuál es mi propuesta? Porque ahora algunos pueden decir ahora que lo mencionas, pues sí, pues me dedico a esto, pues porque es lo que me deja dinero, pues porque es el negocio familiar, porque es lo que aprendí a hacer. Este ya llevo muchos años haciéndolo, no sé, o sea, eh, pero por otras razones, pero menos por la conciencia adecuada de, de que vine a compartir mi capital espiritual. Entonces yo te voy a regalar ahorita tres puntos que, que cuando yo los descubrí a mí me impactaron porque me ayudaron muchísimo a entender a qué vine a este planeta porque también perdí el tiempo haciendo otras actividades que no me hacían feliz, otras actividades. Pero tenemos ser muy cuidadosos entre vengo a ser feliz. Ah, sí, vengo a ser feliz? Sí, pero hay personas que vienen a ser feliz para chingar al otro. O sea, vienen son felices haciendo algo que que incrementa su ego y entonces creen que son felices. Sí, ¿Y, y por qué? Pero realmente es eh, mientras están recibiendo, se sienten felices. El chiste es que aún no recibiendo tú te sientas feliz y el, el, el caso es compartiendo. Te sientas feliz. Sí, entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque sí hay personas que pueden sentirse si yo vine a ser feliz y yo vine a ser feliz siendo como soy y a mí me vale madre porque así soy feliz, aunque pase yo a traer a los demás entonces ahí sí debemos entender que no está siendo feliz, está siendo egoísta ok ahora el, este, este punto, aquí va, contesta estas preguntas, a ver qué tal te resuena a ti y, y qué tanto puedes eh, ubicar eh, si estás en, en, el, en el camino adecuado, estas, y estas preguntas hoy las estaba conversando con, con un amigo uno, es esto que, que hago Velo contestando en ti a ver esta actividad, a lo que me dedico, a lo que estoy haciendo no en esta época de mi vida. Esto que estoy haciendo realmente me hace feliz. sí soy bueno haciéndolo y aparte me hace feliz. Se me da y me hace feliz. Ok, si la respuesta es sí, va la, el, el segundo filtro. Esto que te hace feliz y que era lo que eres bueno. Y te hace feliz, también le genera un bienestar a la humanidad, hace feliz a otras personas, resuelves la vida de otras personas, haces su vida mejor por tu punto uno. Ok. Y ojo aquí, voy a hacer un paréntesis, voy a tener que poner un ejemplo, ¿no?, Alguna ocasión fui aquí, a, aquí hay un lugar en Puebla que se llama, eh, bueno, la colonia creo que es el Carmen, donde hay como temas de diseñadores y temas de diseño gráfico y cosas así. Y alguna ocasión alguien por ahí hizo un logotipo. No sé cómo se le ocurrió, hizo unos trazos y se veía como armónico, se veía padre y después ya que lo hizo, empezó a inventarle. Ah, pues es que mira, esta curva de aquí significa nuestra ascensión, nuestras aspiraciones hacia arriba. Este color, pues este y, y empiezas a encontrar la justificación. O sea, lo hizo y después se inventó una justificación no de cómo lo hizo. Bueno, ojo con, con estas preguntas, porque puede que tú también a veces este... No, pues yo estoy vendiendo este... No sé, un servicio de X cosas. Estoy vendiendo. Ah, sí, sí. Y dice, bueno, pues a ver, la pregunta me hace feliz. Sí, no me molesta. Me da de comer y me divierto por mis amigos y en el trabajo y tengo buenas prestaciones. ¿Ya te diste cuenta? O sea, se están tratando de vender la idea de que son felices. Va. Y después cuando le dices, ¿y esto hace feliz a los demás? No, pues sí, claro, porque pues, mi servicio hace que pues, vivan mejor en sus casas y entonces ya, ya se están inventando un, 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 un este, un, una justificación. Entonces no caer en eso. ¿va? Y luego el tercer punto, el tercer punto es eh, aquello que te hace feliz y que aparte hace feliz a los demás. Estás dispuesto y estarías dispuesto a hacerla el resto de tu vida sin parar incluso sin recibir económicamente una, una ganancia, estarías dispuesto a hacerlo. No estoy diciendo que no cobres, no estoy diciendo que no, va, no te van a pagar, pero estoy diciendo que si incluso tú estarías disponible y dispuesto a hacerlo sin que se te pagara, sin tener una ganancia. Es decir, la satisfacción y la plenitud de compartir es más grande que tu deseo de recibir. Y entonces ahí puedes estar hablando si tus respuestas son sí, sí, sí. Perfecto. Por ejemplo, si a mí me preguntas, oye, David, tú lo que estás haciendo, no? Cuando yo cantaba, no? Cuando yo rapeaba. Oye, David, a ver eso te, te hace feliz. si ¿Sí, eres bueno. Sí, hace feliz al mundo. Pues al cuando menos a las personas a las que le gusta el género. Sí, sí, también. Sí, porque bueno, tenemos que respetar que hay personas que no les gusta el rap, ¿verdad? pero a quienes sí les gusta, pues sí, les llenan, las letras les llenan, los hace reflexionar, piensan, les gusta, se la pasan bien. Ok, va, listo. Y estarías dispuesto a hacerlo incluso si sin que te pagaran. y Papá, lo hice casi toda la vida sin que me pagaran. ¿no? Por supuesto que sí, y sé que ese es un camino adecuado para mí, incluso al día de hoy. Oye, David, como coach o como terapeuta ahora, eh, la misma sí, sí y sí. Oye, en el negocio del streaming de esto, sí, me hace feliz, sí, me apasiona. Yo me puedo pasar horas editando un video. Claro, me, me encanta, me, me apasiona. Le invierto muchas horas a ver tutoriales, ver videos. Claro que sí, de mi tiempo sí, me hace feliz. Ok, y hace feliz a los demás también, porque como a mí me apasiona, ahora que me contratan para una boda, voy y hago putado y regalo y hago lo mejor que puedo, ¿no? y doy de más si puedo porque y, y al equipo le entro le, trato de enseñarles le, le meto pasión hablo un chingo estoy ahí por, tratando siempre de hacer las cosas mejores y por supuesto para que la gente esté contenta para que realmente sean felices con sus eventos que son importantísimos para ellos y por supuesto si eso significa algo para ellos significa algo para mí perfecto ah buen eslogan no hay que notar y y luego lo harías incluso sin que, sin te, sin que te pagaran. Dices, Oye, le he metido más de lo que he recibido esto y le sigo metiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque, porque sí, 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 a las tres. O sea, te lo estoy tratando de compartir, Blianara, únicamente con la finalidad de ponerte un ejemplo de que cuando tenemos estamos alineados en eso, entonces usamos nuestro capital espiritual de forma adecuada. ¿Ok? Y podemos venir al mundo a hacer algo mejor. Mi invitación para ti mi invitación para ti es cómo puedes hacerle hoy para que el mundo sea mejor antes de dormir, antes de dormir. Cómo podrías hacer esa llamada telefónica para que el mundo esté mejor? No estamos. Ya no hay tiempo para resentimientos, señores, señoras. Ya no hay tiempo para rencores. Ya no hay tiempo para cargar rencores. Ya no hay tiempo para más separación. Es un momento de pensar más tiempo en el otro. ¿Cómo puedes hacerlo hoy? ¿Cómo puedes evitar un juicio? Un juicio eh, cuando tú no vas a juzgar a alguien y te detienes, le estás dando. Eso, eso es misericordia. Misericordia significa eh, oportunidad nueva o, o siguiente oportunidad. ¿sí? Es, estoy, estoy deteniendo este juicio. Y, y me estoy salvando a mí mismo de ese juicio. ¿Sí? ¿Cómo saber si el que crees que es tu talento es verdaderamente tu talento? Bueno, yo creo que si la pregunta ya no la formularía con un crees, el que crees que es mi talento, si yo creo que es mi talento, no es, ya, ya la pregunta queda inválida, ¿no? O sea, este es como un ejemplo que una vez puse. Oye, David, ¿crees que es? Pues creo que soy hombre. ¿Crees que eres hombre? Pues creo que sí. No, ya desde le creo ya valiste madre, ¿no? O sea, entonces es, o sea, si creo que es mi talento, es que no, 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 te, no formularía esa pregunta, ¿no? Entonces, trato, trato de decirte nada más que el día de hoy busca tu propuesta para el mundo. Busquemos vivir de, de forma más unida, más amorosa, pero no en, en, en una utopía, ¿no? Sino más bien realmente en nuestro día a día. ¿En cómo saludas a alguien? ¿Te interesa hablar con alguien? ¿Ya le preguntaste cómo está ese alguien? ¿Ya le hiciste un cumplido a un desconocido? O sea, es, es cómo puedes dar. Tal vez la gente te vea extraña. Fíjate qué raro, ¿no? Que es extraño el que demuestra amor, es extraño el que está amando, es extraño el que está haciendo unidad. Pero hagamos que deje de ser extraño. Hagamos que las muestras de amor dejen de ser extrañas. Yo sé que tenemos y hemos crecido en una sociedad en la que el hombre normalmente tiene que resistir sus emociones y no mostrarlas tanto. O aguantarse todo y ser muy fuerte y cosas así. Ah, eso es basura. ¿Por qué no empezamos a, ex a externar? ¿Por qué no empezamos a dar, amar, a abrazarnos, a valorar el tiempo juntos, a emocionarnos, a mostrar la emoción cuando se presenta, a decir no puedo, a decir necesito ayuda, al decir la estoy cagando, al decir estoy enojado. ¿Pero por qué? No porque quiero venganza, sino porque quiero entenderte mejor. ¿ok? Busquemos esa unidad, seamos ejemplo, empecemos ahora. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Alguien me puede escribir cómo puede hacer esto hoy con un detalle? antes de irse a la cama? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que el día de hoy puedes usar de tu capital espiritual antes de ir a dormir? Podemos pagar esa deuda que tenemos, esos 50 pesos, esos 5 esos, esos dólares, esos eh, mil pesos, no lo sé. O sea, esa pequeña deuda, ese chocolate, esas flores a mamá ese aplauso a alguien por ahí que hizo algo bonito, que lo vimos, eh, ¿qué, ¿qué más? ¿Cómo, ¿Cómo más podemos aportarle al mundo? ¿Cómo podemos ver el alma de las personas y hablarle al alma de las personas en lugar de hablarle a solo la botarga? Cuando le hablo a la botarga, están estorbando los juicios, los prejuicios, las creencias, mi historial. La información del entorno y sociocultural que tengo de esa botarga. Y entonces ya va a haber una limitación para hablarle a ese tipo de gente. Pero ¿qué te parece si buscas hablarle al alma? Lo observas a los ojos, la observas a los ojos y le hablas desde tu alma hacia su alma. Incluso en los negocios, en un buenos días. Y cuando llegan a tu mostrador porque te requieren un servicio y sonríes, aunque toda la mañana tienes que atender a uno tras otro, tras otro. Al final elegiste eso. ¿Cómo puedes ir a aportar luz a ese lugar donde trabajas? ¿Cómo puedes ser? Fíjate, si tú trabajas en un lugar en el que atiendes a muchas personas en un día, tú eres una fuente de energía para ellos. ¿Cuánta luz ¿Les vas a dar, les vas a ayudar a cada uno? No sé, llegaron 50 personas a tu mostrador. ¿Qué les vas a dar? ¿Les vas a dar luz? ¿Les vas a dar amor? ¿O les vas a dar oscuridad a través de tu reactividad? O sea, tienes la oportunidad de, de ayudar o de servirle a la sociedad. ¿Cómo le vas a servir? ¿Desde qué conciencia? ¿Desde el mismo esfuerzo o, o desde el, 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 la máxima recompensa? Okay. lo visualizo desde su alma y los bendigo, perfecto, escaneando por los que amo y los que no conozco, claro, claro muchísimas gracias por, por los comentarios, por su participación Vale, nos vemos el siguiente lunes eh, en un episodio más de la partícula del cambio si esto te ha gustado y quieres compartirlo y que más personas puedan reflexionar, que lo quieran escuchar. Te lo agradezco que lo puedas compartir. Recuerda que puedes escucharlo en, eh, en Spotify. Ahí tenemos ya muchos episodios ¿ok? para que en el transcurso de tu día lo escuches. Que el creador los bendiga, que su vida sea bella, que los desafíos sean endulzados con amor. Y crezcan, crezcan a través de los desafíos. Los desafíos solo son entrenamiento. El, el creador nos entrena a través del desafío. Así que no te resistas ni reacciones al desafío. La mejor manera de entender el desafío es conectar con tu luz. Y solamente conectas con tu luz cuando haces tus labores espirituales. Ok, entonces gracias a todos y todas. Les mando un abrazo a todos. Ya nos vamos, nos despedimos. Dios los bendice a todos y a todas. Adiós, adiós.